0: terminar este challenge lo pueden creer puedes creerlo esto llevamos 38 días agradeciendo juntos eh, escribiendo nuestra ruta del challenge sabemos que también hay gente que no imprimió la la ruta pero está escribiendo en cuadernos así que sigue sigue quedan dos días estamos a dos días mi nombre es andrea de kinda family y te doy una cordial bienvenida, hoy vamos a hablar de lo que correspondió al día 14 de agosto del 2014.
1: Hola, yo soy Pipe Ramírez, también te doy la bienvenida, y he visto personas que a veces no pueden o escuchar un día, o entrar y escribir y después se ponen al día, quiero decirles que muy bien, ponerse al día vale, se vale poner al día, entonces si te has quedado atrás y si estás escuchando este al tiempo con otros el mismo día, no importa. Gracias por acompañarlos, gracias por agradecer porque te estás permitiendo a ti la opción de mirar tu vida desde la gratitud, desde lo positivo, el bienestar, de cambiar las gafas con las que miras tus situaciones y los que te rodean. Y hoy, como dice Andrés, día 38, ya estamos muy próximos a cerrar, no desanimes, ya casi terminamos. Y lo que sucedió ese jueves, el 14, les contábamos que ayer, o sea, el día 37, nos habían cambiado de cuarto a un cuarto más pequeño, ya más hacia la salida. Andrés seguía con enfermera eh, de turno, o sea, se quedaba una enfermera con ella, razón por la cual yo no podía quedarme eh, acompañándola toda la noche. Lo hacía cuando ella estaba en UCI, ahorita que pasara una habitación, que es mucho más normal que alguien se quede toda la noche acompañando, a mí no me dejaban pues porque ya tenía una enfermera de turno suministrada por el plan de salud y todo. Entonces yo me iba unas noches a la casa de nosotros, a mi apartamento, y otras noches a donde mi papá, a donde mis papás. Esta fue una noche en las que yo amanecían de mis papás, y dormir allá y amanecer allá era el tiempo para yo ser papá. Tomar mi rol de padre, eh, tomar mi rol de, de paternidad, de, bueno, aquí... ¿Cómo es que se hace esto? ¿Cómo se prepara un tetero? ¿Cómo se le da un tetero? Eh, habíamos hablado ayer de todo lo que la lactancia y la fórmula, la leche de fórmula, pues implicó para nosotros. Y allá estaba yo, prepare tetero, dele consienta, aprenda a sacar gases. Eh, muchas cosas que yo, pues por miedo, todavía no hacía. Por ejemplo, bañarlo. Mi, mi suegra, la mamá de Andre. Le fascina bañarlo, le fascinaba, ella es muy dada con los bebés y era feliz, bañelo y bañelo Y se podía demorar ahí, en cambio yo lo veía como tan chiquito, tan frágil, tan yo lo voy a dañar Voy a estropear esto, se me va a caer, se me desportilla, eh, me lo cobran como nuevo, mejor dicho Y, y eran cosas que, que yo como de papá sí quería hacer o sabía que tocaba, pero a la vez todavía no tenía la confianza y a de a poquitos, pues me dejaba, me decía, cójalo por aquí, Felipe, eche la agüita, mire cómo le gusta, restriéguelo. Y pues yo buscaba cómo participar y participar lo, lo más posible. Pero era gradual, o sea, era una transición de, ok, hoy no estoy en la clínica, hoy no soy el esposo enfermero, hoy no estoy solo, hoy no soy solo Pipe, que puede hacer todo, sino soy papá. Entonces, concéntrese y decida hacerlo y decida aprender, porque... Papá, el ser papá no viene mágicamente, o sea, yo tenía que aprender esto le gusta, esto no le gusta, cómo se hace, cuál es la manera más prudente, por qué reacciona así, cuando está llorando qué es, pero si ya acabo de comer, ah, son gases, ok, entonces está llorando por gases, está llorando porque está sucio el pañal. Como todas esas cosas que si realmente uno tiene un chip adentro que lo hace más sensible, pero tiene que uno practicar y dejarse escuchar, acompañarse. En este caso, pues, la, la compañía de mi mamá y la mamá de André eran muy claves porque, pues, me decían, no, mira, este llanto es por, es por esta cosa o por esta otra. Sáquenle los gases así, o sea, entonces, pues, era aprenderse, a, a, abrirse a aprender. Entonces, eso fue algo que me tocaba a mí hacer. Y, bueno, así pasó a la mañana, no, no quiero dar más aquí en detalles, pero era muy rico estar con Sammy, pero a la vida es muy... Em, ...retante... ...darme cuenta que no sabía... ...pero darme cuenta que podía aprender... ...que podía aprender... ...aunque estuviera solo... ...aunque Andrés no estuviera ahí... ...aunque fuera muy diferente a los planes que teníamos... ...igual tenía que aceptarlo... ...abrazar esa realidad... ...y pues ese, estar presente... ...en la vida de Sammy... Ah, ah, ...recuerdo que a veces yo le estaba dando el tetero... ...y miraba los comentarios en Facebook... ...porque... ...pues yo como ponía los estatuas ...la gente me comentaba... ...y para mí era muy importante verlos... ...y mi mamá me decía... ...estás con él... ...apaga el celular... Y yo, pero más, pues igual él no se está dando cuenta, está tomando el tetero. Y él, claro que sí se da cuenta, entonces hasta ese momento recuerdo claramente que sí me tocaba eso, o sea, aunque él esté acostado y yo le tenga con una mano el tetero, con la otra el celular mirando, no, hagámoslo conscientemente, o sea, si hoy estoy presente con él, hagámoslo presente. Y sí recuerdo a mi mamá un par de veces, bueno, una vez por ahí que me llamó la atención, entonces después de esa vez... Yo decidía dejar el celular a un lado y, ok, si estoy con el tetero ahorita, estoy con él. Y lo miro a los ojos mientras le doy el tetero, y le canto mientras le doy el tetero. Así parezca que está dormido, así se lo esté tomando, sin, sin ninguna inconveniente. Igual estoy presente para que sepa que papá está ahí. Y bueno, se acaba la mañana y me voy para la clínica. Eh, y pues al llegar allá, André, me tenía pues todo el resumen de lo que había pasado durante mi ausencia.
0: Bueno, uh, como les había contado, para mí... Que Pipa estuviera lejos, pues era difícil, eh, pero siempre estaba mi mamá también. Entonces como que había ese cambio de turno entre ellos. Y eh, ese día, eh, pues para mí venían a hacer las terapias, venía una terapia, venía la otra, la respiratoria, la física, pero cuando era el tema de lo físico, pues era, era extenuante porque literalmente yo hacía como... no no recuerdo exactamente el tiempo, pero era como ni media hora de terapia y yo quedaba molida. Yo quedaba acostada todo el día en la cama porque era como si en serio corriera una maratón. Y ese día, nuevamente, recuerdan que eh, puse una foto del día eh, de julio 23, que fue cuando me puse de pie pues este día ya empezaba a dar pasos otra vez usando el caminador. Inicialmente, desde que estábamos también en el cuarto anterior, empezamos con el caminador dentro del cuarto, que pero igual era una maratón para mí después de que hacía esa terapia era como descansar y quedarme acostada el resto del día. Ese día eh, la la aficio dijo, salgamos, vamos afuera y para mí fue como como afuera, como era en el corredor no era afuera de la clínica pero para mí era como otro mundo, o sea como que mis mundo mi mundo eran los cuartos el cuarto nada, nada como que pasaba afuera de él, o sea mi mundo era el cuarto y pues salir como ya el pasillo era como el mundo exterior viniendo de un tiempo de de aislamiento donde también entonces como que es un un temor al mundo se genera un temor a lo lo que hay afuera al contacto con la gente entonces también este, este salir afuera para mí implicaba no solo era vamos a caminar sino pues como toda también la parte social como volver a a integrarme de pronto socialmente en cierta forma.
1: Y, y eso ahorita lo pueden entender ustedes más claramente, porque esto hace unos años, pues muy pocas personas tenían estas eh, vivencias, pero es, en estos años con el COVID, pues, que hemos estado en cuarentenados y encerrados, yo sé que no solo nosotros, sino casi todos, y tú que me estás escuchando al otro lado, tuviste que vivir algo así, que como que estuvimos mucho tiempo encerrados y ahora podemos salir y otra vez como que, uy, hay mucha gente, o, o no es que podamos salir, pero está uno acostumbrado ya a momentos como más solos.
0: Se, y se siente uno vulnerable, eso, eso se siente uno vulnerable, entonces recuerdo que para mí ese día, bueno, el ponerme en el caminador, empezar a dar pasos, y llegar a la estación de enfermería eso fue como wow además que no sé por qué yo me sentía como si fuera gigante me sentía súper alta claro, viendo a todo el mundo desde la cama, acostada casi siempre entonces también que las enfermeras como entender cuál era su altura real eh, los doctores entonces yo me sentía muy alta entonces cuando me acerqué a la estación de enfermería estaba ahí el doctor cirujano y me vio y fue como, como... ¡Wow! ¡Está de pie! Y para mí fue como... ¡Uy, doctor! como Todo cobraba perspectiva. Es una sensación bastante eh, novedosa porque, claro, es como reintegrarse, volver a estar de pie, volver como a interactuar, no solo pues con Pipe o con mi mamá. Entonces fue una... En muchas áreas... Esa simple salida de caminar en el corredor. Y también fuimos hasta el fondo después de la, de la ir a la estación de enfermería, fuimos como a un corredor largo hasta el fondo, ver por otra ventana, ver cómo eran los cuartos, cómo era la la, 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 clínica. la clínica en verdad, porque muchas de, de las de las vivencias y lo que los recuerdos para mí eran como, como la mente, eh poniéndome en un espacio, espacialmente poniéndome, pero yo re- en verdad, en realidad no, no, era muy consciente y, y la perspectiva estando uno de pie es totalmente diferente. Entonces ese día cuando Pipe llegó, pues le conté todo lo que había pasado, pero obviamente yo ya estaba acostada, no tenía energías para nada más. Entonces estos días que sabía que había terapia física, yo sabía, bueno, viene en la mañana, Entonces toca como estar uno mentalmente dispuesto a eso, a a hacer la actividad, eh, que la fisioterapeuta te ayuda, los músculos, eh, sí, como activar otra vez el cuerpo y pues aquí empezar a recobrar, se empezaban a recobrar los músculos, pero también entender cómo poder moverme sin hacerle presión, por ejemplo, al abdomen. Eso fue una de las cosas también. Como que en todo esto me tocó empezar a aprender. Como más la fortaleza de, de la cadera.
1: Yo, bueno, después de que ya me contó eso, yo no me las creía ni nada. Y pues la enfermera me dijo, sí, sí, la vimos por allá pasar y saludó y todo. Entonces fue nada, muy feliz. Ese día yo puse estatus en Facebook. El día anterior no había puesto. Este día sí. Y el estatus lo puse así. Dice jueves 14 de agosto. Dios es fiel. Y seguimos viendo su fidelidad en nuestras vidas especialmente en la recuperación de Andre. físicamente sigue bien débil pero ya estamos en el punto de iniciar a dar pasitos a caminar y despertar todos esos músculos que han estado quietos lo cual es una tarea dura para ella no solo por el esfuerzo de hacerlo y ganar nuevamente la seguridad sino porque después de hacerlo sus músculos reclaman como si hubiera corrido una maratón el estar fuera de UCI nos da más tranquilidad en muchas cosas Una de ellas es que ya no se sacan exámenes diarios constantemente, sino día de por medio, la la pinchan menos ahora. Hoy es un día de exámenes, pidamos a Dios que ellos reflejen la mejoría que vemos en su cuerpo y en su ánimo. Ella sabe de todos ustedes, de este ejército de oradores que están apoyando constantemente, ustedes y muchos más que no conocemos, y está muy agradecida con todos pidiendo que continuemos. Aunque ya pasó lo más terrible, no hemos acabado hasta ahí va el estatus de Facebook de ese día y pues, como se dan cuenta, el resume un poco lo que les estábamos contando esta mejoría, esta progresión este ánimo, y estábamos como con la misma pregunta que se teníamos desde hace mucho en la cabeza, ¿cuándo habrá la salida? ¿cuándo se verá la salida? ahorita ya estábamos más cerca, ya estábamos en piso pero, algunos doctores decían que sí, que lejos, otros que no tan lejos, cada doctor, pues uno con Quería preguntar o no preguntar a cada doctor qué pasaba.
0: Pero también, como habíamos tenido varios eh, movimientos en falso, expectativas falsas, como que hablar de una salida se volvió como un tema de no tocar mucho. Porque era como un tema sensible entre nosotros, porque era crear una expectativa... Y si ya has venido aquí con estos 38 días caminando, sabrás que cada vez que pensábamos que se iba a dar como un cambio, no se daba y ocurría otra eventualidad. Entonces como que ese tema era como mejor ni lo hablemos porque nos ilusionamos, eh, nos trae falsas expectativas, no sabemos qué vaya a pasar. Entonces también era como la decisión de quitar esa ansiedad de, de una salida sin, y, y quitar esa ansiedad que nos pues porque nos, impli- nos mentalmente pensábamos que la salida era estar más cerca a nuestro chiquito, y era como jugar con nuestros sentimientos cuando no habían cosas certeras.
1: Aparte que con todas estas terapias, ella en la mañana, después de dormir y antes de terapia, se sentía como, no, muy bien, hoy es un día, no, me siento no. bien, sí, de pronto sí, se llegase a dar una salida como que me siento bien, pero después de terapia, después del mediodía, ya 3 de la tarde, 4 de la tarde, estaba acabada, agotada, le dolía el cuerpo, no se podía mover. Y uno volvía a pensar, no, la salida todavía no, todavía falta mucho, falta terapias, todavía hay antibióticos, todavía hay exámenes. Entonces sí era, es un tema desgastante pensar en eso. Entonces nuestra, nuestra opción o nuestra decisión era relajémonos, Dios, Dios sabrá. Entonces no hablemos tanto del tema, no pongamos expectativas, pues ya llevamos 38 días y vienen a ser 3 más, 5 más, 10 más, pues nada. Relajados, o sea, confiar en Dios que estará bien. Ahí, en la tarde cuando estábamos nosotros, después de que ella tenía sus terapias, era momento de consentirla, de hacerle masaje en las piernas, que habían trabajado todo el día, sí. masaje en la espalda, entonces teníamos cremitas, teníamos aceites, teníamos cositas ahí para consentirla. Y también los masajes ayudaba a que los edemas, a toda la hinchazón bajara, Entonces cuando podíamos era masajes y harto, 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 no solo para relajar el músculo sino estimular la circulación, mover todos esos líquidos que estaban ahí como eh, atrapados eh, y estimular, estimular toda la zona. Entonces era consentirla harto, a veces yo, a veces la mamá de ella, una pierna, la otra, un brazo, el otro, la espalda, era un momento pues también bonito y de, de otro tipo de cuidados.
0: No recuerdo si fue por estos días, porque me acuerdo que uno de mis pensamientos era... Bueno, ¿en qué momento? No recuerdo exactamente qué momento se quitó el pañal y ya pasé al pato. Eh, Y creo que era el pañal solo en la noche, me parece. Pero también uno de mis mis pensamientos era, Ah, ¿cómo me voy a volver a poner ropa interior? O sea, llevamos 38 días sin ropa interior. Y también yo recuerdo que uno de mis pensamientos era ese. ¿Cómo me voy a volver a poner ropa interior? Yo me sentía... estaba demasiado hinchada, demasiado... Sí, eh, gorda, por decirlo así. Entonces yo decía, la ropa interior no me va a quedar buena. Además que, pues, las que son mamás, en eso también yo preparé. eh, Yo dije, no, voy a comprar esto, compré lo otro y pues yo decía, no voy a caber ni siquiera en eso (ríe) entonces, pues también mentalmente yo decía ¿cómo va a volver a hacer eso? que es parte de la normalidad, ¿no? de de ponerse una ropa interior y bueno
1: yo, ¿tú por qué das hoy? gracias amor,
0: porque agradeces yo hoy agradezco por por caminar por ponerme otra vez de pie por eh, el cuerpo que quería otra vez recobrar, pero el el caminar, si definitivamente uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y simplemente el hecho de poderme levantar de la cama, hacer todo el ejercicio, levantarme, eh, ponerme de pie, caminar en en ese día fue muy importante. Y llevándolo a todos los días, porque pues esto se demoró mucho. Eh, en la recuperación, cada vez que yo me tenía que levantar, a mí me dolía todo, todo el cuerpo, porque era como que otra vez el, el, los músculos como que se, que se activaran, otra vez, eso era doloroso. Y el ponerme de lado, porque no era como que me levantara, haciendo como el abdominal que uno se levanta, si no era de lado porque no podía hacer fuerza abdominal entonces era ponerme de lado y ahí sí levantarme y por mucho tiempo me dolió y por mucho tiempo yo sentí también en los pies como un dolor y, y son esas cosas de, de valorar esas pequeñas cosas de poderme levantar sola y, y hay muchas veces y muchos días donde, donde yo agradezco eso Le agradezco a Dios el poderme levantar sola, el que no me duelan los músculos al levantarme. Y por eso doy gracias. Doy gracias por por lo simple que puede parecer caminar, pero es una actividad que nos nos lleva, que nos transporta y nos mueve de un espacio a otro. Entonces, doy gracias por poder caminar, por poder... eh, Tener las dos piernas y, lo, y todos los músculos y todo el engranaje que permite que esa actividad la pueda hacer hoy. ¿Y tú, amor, por qué das gracias? Yo doy
1: gracias por dos cosas. Una, por, por la perspectiva como vemos las cosas. Hoy tú hablabas del estar acostada, era una perspectiva, y estar de pie, veías lo mismo, pero al cambiar la perspectiva, pues cambiaba uno cómo ve las cosas. Y doy gracias porque este challenge ha sido eso. Cambiar la perspectiva como vemos las cosas. El entorno alrededor de nosotros puede que muy, en muchas cosas siga siendo igual, pero el, el que nosotros cambiamos nuestra perspectiva hace que veamos el entorno diferente. Andrés solo con estar acostada y con estar de pie veía a los doctores diferentes, a las enfermeras diferentes, el cuarto diferente, y era todo igual. Pero ella lo veía diferente y eso le ayudaba a tener otro ánimo, otra forma de relacionarse, eh, ganar un poquito más de confianza y autoridad para hablar con los doctores con todo, entonces eso es este challenge, la gratitud es cambiar la perspectiva, las cosas pasan y van a seguir pasando pero podemos frenar y bueno, desde qué perspectiva la estoy viendo, desde una per- perspectiva acostada donde todo es malo, negativo y me pasa a mí, me quejo o me pongo de pie y me pongo las gafas de la gratitud y digo bueno aunque esto está pasando ¿Por qué puedo agradecer? Entonces, eso doy la primera gratitud por la perspectiva.
0: Porque gratitud es la nueva actitud.
1: actitud. Y también quiero dar gracias por todos los aparatos eh, médicos y mecánicos que ayudan en todos estos procesos de recuperación. Por ejemplo, cuando André habla de sentarse en la cama para poderse poner de pie, la cama médica, la cama hospitalaria, hacía una gran labor por mm. nosotros. Tú la cama podía subir el espaldar, y entonces ella se ponía dejábamos que la espaldar se subiera ya la primera parte que es la sentada la primera abdominal más fuerte la cama la hacía por ella después la cama permitía bajar las barandas y, de, y, y también bajar todo de la altura de la cama de tal forma que los pies de ella de una vez quedaban t- casi tocando el piso entonces la cama jugaba un papel mm. mecánico y electrónico súper importante en hacer el 70% de la preparación para que ella quedara de pie después venía el caminador el caminador también es un aparato sencillo, pero que le daba estabilidad, confianza, seguridad, eh, que podía distribuir la, la fuerza en diferentes puntos, la silla de ruedas, todos estos aparatos que se han creado y la gente que trabaja en ellos, porque la cama tiene un mantenimiento, había personas que lo manten- la hacían mantenimiento, uh-huh. las sillas de ruedas tenían un cuidado también, entonces, y sé que hay un personal médico y hay un personal que trabaja en los hospitales y fuera de ellos para eso de pronto uno no los ve porque vemos doctores, enfermeras, los que pasan ahí pero detrás de esto hay una hay un gente de mantenimiento que ayuda a que estos aparaticos, muletas, sillas de ruedas, camillas estén al día, ascensores estén funcionando y mmm, hoy te quiero agradecer por ustedes, por los que trabajan en esa línea como transparente a veces para algunos pero que están aportando su granito para que recuperaciones como esta puedan ponerse de pie y tú que estás al otro lado ¿por qué?
0: porque das gracias porque hoy en tu vida mira hacia tu vida hacia tu alrededor porque das gracias Eh, cada uno está dando gratitud y no necesariamente puede ser una, dos, tres pueden ser muchas pero eso que hoy llenes tu vida de gratitud llena tu vida de gratitud no importando de pronto hoy tienes unas gafas que no te dejan ver la situación mañana vas a tener otra, otra otra perspectiva entonces, esa es nuestra invitación. ¿Qué quieres agradecer hoy? Ponlo en tu ruta del challenge, ponlo en el cuaderno, ponlo en tu muro de Facebook, taguéanos, ponlo también en el grupo. Si estás en el grupo privado de Facebook, comparte, comparte y comparte y extiende gratitud a tu alrededor.
1: Nos vemos mañana, día 39. Ya casi se acaba este challenge, así que nos vemos en esta recta final. Ya
0: vamos a dos días, dos días de acabar nuestro challenge, así que nos vemos mañana. Chao, chao.